0: Morning, yo, what's up, guys? Welcome to WWEC 2023一周体验报告。众所周知啊，咱们节目在这个北京时间的周一进行更新，而 WWEC 或者是其他的发布会，通常都在美国时间的这个周一，那咱们就差了个一天半天，<对>每次都们就错开了，错开了,错开了、啊，错开了，嗯、那通常都会哎晚一周来。推出相关的节目啊，当然也有一个好处啊，就是咱们可以体验一下这个系统之后，告诉大家这个带有余温的最新鲜的到底这个系统使用起来怎么样，值不值得更新？哎、是有哪些亮点？是的。你正在收听的是后台播放，我们聊自己，聊别人，聊过去，聊现在。节目太长，别有负担，不妨试试后台播放。本节目在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。因为我知道很多朋友们其实对就新的系统还是非常的呃好奇啊，但是呢又会觉得说有点顾忌就。新的这个开发的版本会不会有很多 bug 啊，或者说它续航啊、发热啊，到底怎么样的一个效果就不敢去升级啊？毕竟还是手机、平板这些东西呢，承载着我们太多太多的一些需要用到的数据
1: 了。啊，毕竟就是我相信很多用户来说啊，就是他这个手机啊，就一部这样，一般 iPhone 也是用作主力机嘛。嗯。那如果说是主力机升级这个系统，确实是有一定的风险在。对。所以。对,对对。哎，咱们就慎重选择一下，哎、嗯，听咱们这个节目或者说听一下我们的体验之后，哎、嗯，啊，然后你再决定要不要升级。对对对
0: ，然后也要记得注意备份一下啊，还是这个特别需要留意的。然后啊，备份方面也提醒一句，就是你千万不要先升级了再备份啊，因为先升级之后你就是17了，<对>那你如果你退回去，那这个时候它是读取不到17备份的这个信息的，你必须现在16备份。然后升到 17， 然后你退回16才能用16的备份的信息，知就这么回事啊，这个逻辑。嗯，嗯好，那这一次呢，其实我们因为作为一个这个边缘的这么一种小小小,小播客节目啊，肯定是不可能体验到这个 Apple Vision Pro 的这个产品的啊。大家如果想要体验的话呢，可以自己啊，在这个 Apple 的官网啊，美国的 Apple 官网，然后点进
1: 去。看一下它的 VR，、啊、它有一个那个呃，应该是 AR， 就是 AR， 能够显示在你的桌面， AR, <对>然后呢，它可以旋转，嗯、可以跟你的其他的设备比大小，嗯、
0: 啊，像那么回事啊，但也也就仅此而已，<是>对。当然，体验不到它的功能嘛，咱们可能他说是明年，明年，但是什么时候也不知道啊，我这个很可能也跳票嘛，对吧？那<对>能够看得到。下下周回国能够看得到的，那咱们就只有啊、呃、这些显而易见的系统啊、呃、，iPhone 的 iOS， 然后还有 iPadOS， 然后 WatchOS 十，然后还有 TVOS， 还有 MacOS， 就是这么一些系统。<是>那我跟庄尼呢两个人都哎凑出了这么一些设备啊，就就就基本上凑齐了，就可以第一时间告诉给大家有哪些更新，还有体验到底怎么样。那我们就先从这个用户人数最多、大家最关心的这个 iPhone iOS 17来说起吧。好，那、嗯、我先简单的带过一些呃发布会上面的更新，同时呃可能大家也不太用得到的一些更新，我就简单的讲一下啊。呃，第一个是这个这个在通话上面，哎、呃，推出了这个叫叫来电海报的这么一个功能啊，就是让大家希望说。嗯呃，打电话接打电话的时候，有一个大的头像出现，全屏显示了啊，就这么回事儿啊。是，嗯，是。那实际上，咱们国内的用户可能用的不太多啊，熟人之间
1: 就就没人打电话啊。熟人就我们只有熟人之间啊，才可能才会设置头像。嗯。那设置头像的熟人呢，一般也不会有打电话的机会啊。咱们一般都用张小龙这个微信语音通话，<笑>对对对，用的比较多。<对>啊，一般给你打电话的，要不就是外卖，要不就是骚扰电话
0: ，对，要么就快递啊。那他们都都换着电话打的，呃、你也不可能说我把它存到名片里面<是>啊，这这也不行。而且得大家双方，除非
1: 是,除非是啊，就咱们说是哎，经常你用这个顺丰快递啊，啊那你家附近可能就这么一个顺丰快递员，那你就有可能存他的电话了啊。对，极少<呵><但>说情况。
0: 但是你也得就是大家都是 iPhone， 而且是 iOS 17哎，这个。这个门槛还挺高的，其实，啊，说实话
1: ，对对，对对呃、那你就可以给快递员买一台 iPhone， <笑>给升级到 iOS。<笑>那不行啊，
0: 顺丰它有顺丰手机，啊、对吧？它那个三防呢、嗯哦，确实啊，对，这就,就不合适啊。那还有一些小更新，就比如说像这个、啊、信息的这个 App 啊，还有 FaceTime 的这个 App。那信息 App 这一次呢，终于就更接近张小龙的这个这个大家平常日常使用的微信,微信啊，这么一些功能。比如说他，他他他把各种功能啊，给他折叠放到了一个加号里面啊，加号就就张小龙就很早版本就有加号了吧，啊、对吧？是的，十年前就有加号了啊，领先遥遥领先十年啊，以后就可以在里面去发图片啊，发表情啊，各种东西。呃，我自己是觉得不太方便的是，我以前发图片就按一下就发了，现在还要再点一个加号。比较麻
1: 烦，嗯、它的一个流程就是说，等于说你要多点一步，点开那个子菜单，嗯、然后你才能选择相册，然后再选择图片，再点发送，确实是不方便。哎、而且你现在想想，嗯、你张小龙也有很方便的发送图片方式，比如说我截图，哎、我截图完了之后，我就可以直接在相册快速选择那张最新的图片，嗯，发给你的朋友。嗯、哎，那实际上只需要两步，就点一下<对>再点发送，是非常的方便。哎、但是。呃，库克明显就不如张小龙，哎，他呃 ，Craig 啊 ，Craig 不如张小龙，哎、他的没有想到这一点，是是是
0: ，没想到这个这什么博客节目还还能夸张小龙夸半天啊，这个成分有点问题，对啊，对啊
1: 看来就说明这次其实 iOS 的更新很多都是咱们这个世界第一的微信这个软件啊，哎、很早就做了的功能。
0: 对，这个 Elon Musk 不是也也说这个微信是这个世界第一嘛，啊、对吧？这个确实啊，说
1: 我们 Twitter 要学习微信。
0: 对这个水深火热的这个资本主义，确实是应该向我们世界第一看齐了啊，这个遥遥领先是。啊，下一个遥遥领先呢，就是这个位置共享，在这个 MS 表面终于可以正常的使用了。那以前可能大家就甚至不知道我怎么分享我的位置，嗯、我到底在哪
1: 哎，没没分享过，没分享过。分享我之前分享呢，就是用这个地图，嗯，然后你选择一个地方，然后选择分享，然后就可以发送到群组里面去，嗯。但这个功能就非常麻烦啊，你这个在信息里面聊天，然后呢，你还得去地图里面再发送你的位置，嗯、我就发现非常不方便。对
0: ，呃，平常其实还有一个隐藏的一个做法，就是你在那个输入框里面搜索啊、呃，输入输入我在。哪里哪里，就打两个我在啊， uh, 哎，他就会弹出一个一个箭头， uh, 然后就可以把自己的位置发出去了。但是就呃，有的时候不能够触发，就是有偶发的几率是失败的。这个这个确实
1: 啊， uh, 不太方便，不知道是 bug 还是什么问题。对
0: ，那这一次就真的很方便了，而且你能够跟那个微信的实时的位置共享一样的功能啊，就是大家所有人都可以看到现在到底在哪儿。啊，你就可以去，就跟那些别的 UP 一起玩那个捉迷藏挑战了啊，就可以在在加入他们了啊。通过这个软件啊
1: ，这个国外的朋友们可以加入这个这个活动了
0: 。对对对，下一步就可以不要笑挑战了啊，什么的，蹭、啊、饭挑战什么就就可以安排起来了啊。那这些呢，其实啊，我们自己算是用的比较多的，但是大家可能真的用的比较少啊。这个 i m e s s a g e 确实。嗯，还是用张小龙比较多。国内的
1: 用户群体少之又少。嗯
0: ，毕竟它有一定的门槛嘛，就是大家都得是 iPhone。对。啊，然后还有这个贴<对>贴纸啊，动态贴图，这一次就也是做出了小更新，而且是呃跟之前的那个那个抠图、人像抠图有一些合作啊，就我可以把人抠出来之后变成一个贴纸，然后给它赋予一些效果，嗯、就像咱们小时候玩的那些贴纸啊、闪卡，它就可以给它。通过倾斜自己的 iPhone 或者 iPad 去获得一个模拟不同角度去观看这张贴纸的一些光影的变化的效果，啊，就是这么回事儿
1: 。哎，这个小时候咱们这个东西叫做玩具，嗯，长大了之后呢，这个东西就叫做 NFT，、啊、虚拟藏品
0: 。哎，给它定个价。啊、<吧>你现在也
1: 可以在你的 iPhone 当中制作你的虚拟藏品了。哎呀、啊，你可以制作成这个这个纸板的样子，也可以制作成这个闪卡贴纸的样子。嗯、哎呀
0: 。太好啊！嗯、对，然
1: 后就送给你的朋友，这是我的 NFT， 独一无二的，世界上只有一份的。<笑>嗯
0: 啊，实际上并不是一份啊，随便发他也能转发，也能保存。呵
1: 呵啊啊，对，
0: 对对对，而且这个可以给他
1: 整个编号嘛，整个编号都是营销一下这个这个价值观啊、呃，营营销一下这个这个东西。哎，我这个东西就是独一无二的。嗯，对。
0: 嗯那、啊、就是一些小小的更新啊，另外一个就叫 FaceTime 啊，就语音通话。语音通话呢，这次就加入了，比如它识别你的动作，哎，我在比赞，我在点，呃，我我我在点赞，我在比心
1: ，然后我在、啊、点赞比心，哎，它就它
0: 会就有一个
1: 就小小的动画出现，有一个自动的一个小动画。但咱们、啊、这类事，其实我觉得就是它这个功能可能宣传的更多的就是在家庭，就是大家使用这个、呃，嗯 ，FaceTime。打语音、视频、视频通话的时候比较实用哈，嗯、但是它 Apple 在发布会上面展示的场景居然是一个会议的场景，我觉得会议的场景应该用不到了。<笑>呃，我觉得这个是一个很好的缓解尴尬的一个
0: 一个作用。就有的时候你聊着聊着就尬了，<是>就尬住了，然后这个时候如果你触发一下这个，哎，突然就这个气氛活跃起来，然后就可以很快的就进行下一步了。我觉得。也不失为一种<对>一种社交技巧吧，可以这么说
1: 。是的，是的，嗯、是
0: 的。对，但咱们昨天没试出来啊，不知道为什么。就有试出来的朋友们，可以再给我们留言一下，是不是告诉我们哪里没做对、嗯、啊？对对对，我个人还是觉得有有点意思啊，这个功能。嗯，好，下一个，下一个呢，就是这个叫 “Standby” 待机显示啊，这个功能 j o h 可以给大家简单的介绍一下。
1: 啊 ，Standby， 我觉得是这次 iOS 17最明显的更新的一个功能啊，也是一个外观上的功能啊。它实际上在设置里面它，它呃多了一个大的一个项目啊，就叫直接就叫做待机，哎、啊，对 ，Standby， 啊，它专门有一个栏给你独立出来的。然后你进去开启之后呢？你只需要把手机放在你的无线充电板，或者说你的 MaxSafe 充电器上面，横向板放置，它就会激活这个 Standby。在 Standby 里面呢，就可以选择观看时钟，包括时间啊，包括这个日历，包括日程，包括你的那个那个 Home， 那就 HomeKit 的那那那些那些智能家居啊，甚至包括选呃选择你喜欢的照片进行显示，都是没有问题的。啊，但是这个功能吧，我觉得就是华而不实吧，好看倒是挺好看的，但是没啥作用。哎，因为现在大家都不缺看时间的，更多的就是对，更多的是弥补一下，就是可能不支持 AOD <音> Always On Display 这个息屏显示的机型，就像除了 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 还支持 AOD， 然后呢，就弥补一下这个缺憾吧。嗯、啊，可能是让这个其他的用户心里可以平衡一点。
0: 但我觉得也可以畅想一下未来，就比如说它如果 iPad 支持这个更新的话，还是挺实用的。就大家如果吃灰的 iPad 在家里面，哎，支持一下这个功能，长期插个电，对吧？就比如说，呃，大家现在去打网约车，就很多是很多那个司机他的手机是一直充着电的，就一直插着电啊。啊<是>对，那如果你有闲置的这个 iPad 或者是什么，就放在手机放在家里面一直充着电，然后就一直给它显示这个，呃。也是能作为一个电子时钟吧，对。而且 Google 之前不是前段时间发布了一个那个平板，它是支持把它变成一个那个音响智能音响的一个屏幕的。那也有传言说有一个底座，也有传言说这个苹果即将推出这个带屏幕的 Home Pod。啊，那我觉得也有可能是像。把 iPad 跟 HomePod 结合在一起这么一个形态，这个也能窥探到一些啊<对>、呃，大概是咱这
1: 个美国公司互相学习一下，嗯、倒是挺正常的，嗯、很合理，不意外
0: 、啊，对，不意外，不意外啊、呃，毕竟张小龙他都都漂洋过海都过来学了啊，嗯、呃，公司在附近，是肯定得学啊，得学啊，对，而这个功能，这个母公司也下放了嘛，对吧？这个其实也是，也
1: 是哎，也是学咱们，非常值得一提的、嗯、就是锤子之前就推出过了一款。啊，横向的一个充电的一个底座啊，一个无线充电底座，嗯、然后你把你的锤子手机放上去，横向放置之后，它就会显示时钟。对啊，这个功能简直就是跟苹果的想法是一模一样的。而且，你如果现在购买一个锤子的充电底座啊，把你的 iPhone 放上去啊，嗯、升级了 iOS 17的 iPhone 放上去，一样可以激活这个 Standby、嗯。啊，这、就是一种。完全抄袭母公司创意的一种行为，
0: 哎，母公司就不能叫
1: 抄袭了啊，只
0: 能说技术下放啊。可能老罗当时有这个有这个专利，就是说这个这个我我要先用十年啊，现在这个库克终于等到了啊，到期了，哎，咱们就赶紧开放啊，嗯、很有可能啊
1: 。哎，这个这个历史总总是总是很相似的、啊，像老罗就说咱们这个呃 Air Force One 的这个专利期啊已经过去了。啊，所以我们现在做这个品牌，哎，就是抄袭这个 Air Force One 版型的，啊，<笑>我们也不是抄袭啊，这个专利保护期已经过去了
0: ，哎，对，合理合法，<笑>嗯
1: 、是合理合法，嗯
0: ，那接下来呢，就是讲一下这个 Safari 浏览器啊，这个手机的浏览器这次跟其他的。设备也融合的更好了，比如说我刚跟完点进去就看到我 Mac 的、嗯、Safari 上面的很多的那个标签页的群组，它也显示了，而且这次切换更方便了，就可以在底部的那个、哎、那个、那个、那个小横条上面去快速的切换，然后也可以快速的进入到这个无痕模式，嗯、而且无痕模式这一次呢，就是支持这个 Face ID 解锁，以前是直接点就进去了，也不用输密码，但是这一次呢，你得先验证 Face ID 是不是你自己。我才能进去啊，就更安全一些
1: ，不然的给人全部偷窥完你的隐私了。对，
0: 这个无痕模式就没有做到真正的无痕。哎，这个毕竟最近最近这个这个 IP Man 对吧？这个叶师傅啊，还是要守护大家的隐私。叶师傅
1: 从这个 IP Man 变成了 iPhone Man， 加了一个 O N E 啊，加了一个 One，
0: 加了一个 One 啊，在 Apple One 加进去了啊，就更更好的守护大家隐私，嗯。然后下一个呢，嗯、就是呃，在健康方面加入了一个心理健康的这么一个功能，哎 ，Johnny 给大家讲解一下
1: 、呃。心理健康这个功能啊，刚才我在录节目的时候，这个手机还弹出来其实我是专门有去开启的。它这个功能呢，其实啊、呃，就是针对其实这个时代吧，就是有很多可能心理健康有问题的人群嗯嗯啊 ，Apple 更多的关注到这一点。就是说，你可以在随时开启这个功能之后，它每天会定时提醒你去记录你当下的一个心情，或者说你的一些状态，比如说，呃，你身边什么人能够给你造成很大的心理或者说心情上的影响啊？它会有一个类似的一个问卷，让你每天啊、呃、定时填三个问题，然后呢去记录一下你的心理的状况啊。比如说我们现在的这个心理状况，从之前的这个。呃，这个不悲不喜、呃，到了有点有点不爽了，<笑>
0: 有点不爽了、啊<笑>呃，对，有点不爽的这个情况了
1: 啊，所以啊、呃，当刚才我已经填过了，所以 iPhone 已经不会让我再填一次了啊，就它不会自动弹出来让我再填一次。OK， 手动再填啊、呃，包括其实不光是这个记录。啊，我刚才还发现它有一个专门的一个心理学的一个记录，就是心呃心理状态，它是有个更详细的一个调查问卷，可能十几道题，嗯，然后那个呢能够更详细的了解到你的心理的状况。如果说你在做这个问卷的过程中当中，它有一些提醒或者怎么样，你能够及时的就医去呃解决你的心理问题。我觉得这个功能在一众的安卓厂商啊面前，我觉得还是比较领先的。这个问题应该是当下这个时代。呃，人们其实挺常见的一个问题吧。嗯，我觉得 Apple 能够首先站出来来去做这件事情，相信能够带领其他的系统厂商去跟进，<对>然后去大家一块都去跟进这个功能。嗯
0: ，我觉得是肯定会，嗯、肯定肯定会在未来半年啊，很多手机厂商都会马上就跟进跟进上啊，很有必要，要很有必要，更更多人注意到这个心理健康问题。因为很多时候，大家这个情绪过了之后，你会忘了啊。但是如果你停下来、记录下来，或者说你这一段时间的，你再回过头来一起看的话，你就能够真正的更了解一下自己。现在了解自己其实还是很重要的。以前不经常说什么德智体美劳，然后什么身体健康，其实也包括了呃这个心理健康啊，就是很心理健
1: 康，
0: 很很很容易受到忽视啊。当然。那如果你想知道自己的心理，呃，到底是什么？像我，除了可以做这个 Apple 的这个新的心理健康的这个思绪记录以外呢，你可以去看我们上一期的听上一期节目，对吧？做做一做性格测试，哎,哎呀
1: ，啊，性格测试、哎、也可以，图<笑>一乐，啊、虽然不是那么专业啊，图一乐的
0: 。哎，主要主打的就是一个能够让你这个心理的这个愉快程度更上一个台阶啊，越听越开心对,、啊、对，改善一下。哎，咱们这个现在是有点不愉快的心情，是因为这一句话我已经讲了第四次了啊，咱们已经重录了第四遍了。现在这个节目越录越长，嗯，啊、嗯嗯这个呢应该也是一个 bug， 我之后一定要狠狠的批评一下啊。这个待会讲到的时候再讲。是，嗯，好，那除此以外呢，还有两个啊，这一次我非常满意的一个功能，一个叫视力健康啊，这么一个功能啊，它其实是调用了这个 Face ID 的这么一个。传感器啊，要去检测一下你的眼睛有没有离屏幕距离太近了，保护到你的视力。哎哎
1: ，但,<是>但这
0: 功能其实很多的国产的平板，特别是一些针对儿童的平板，已经早就有了啊。对，家长可能
1: 也知道。<对>是<吧>但是其实之前吧，就是。呃，很多平板就除了你说面向儿童的平板、呃、之外，其实很多还是没有做的。嗯，呃 ，iPhone 呢算是第一个做这个用眼距离的一个手机。嗯，啊，虽然说 iPhone 的屏幕不是那么的护眼啊，嗯、也不是很推荐说咱们的这个小朋友使用 iPhone 啊，嗯、可以选择更多就是说有护眼功能的手机啊，啊，就这个那个屏幕比较比较比较好的一些手机啊。像 iPhone 的话，它这个我觉得也是挺重要的，能够提醒你。做一个正确的一个用眼的姿势啊，就不能离手机太近。嗯、然后呢，就像呃卡米说的，就是在这个通通知弹出来之后，嗯、你能够让自己警醒一下啊、呃，就吾日三省吾身嘛，嗯、对吧？对，对反省一下你的姿势是不是有问题？对，对啊，包括你的站站姿、你的、呃、坐姿、坐姿或者腰板怎么怎么样，你都可以提醒一下啊。是
0: ，然后。我自己用了之后也发现，我之前有很多做的动作是不健康的啊，它就弹出来了啊。
1: 对，对对对，所以
0: 现在也注意到了，反过头来挺好挺好，相当于多了一个这个教官，然后多了一个心理医生啊，在你的手机里面。<是>对，啊、呃，强烈建议大家，如果更新之后要要开启啊，它的位置呢虽然比较神奇<是>啊，在这个设置的这个屏幕显示时间里面。屏幕使用
1: 时间、啊。对对对。
0: 那要主动开启，它并不是直接就有的啊，得主动开启。然后，对，还有一个呃比较喜人的一个更新吧，就是这个 Apple Music， 啊，这、就是、这专辑图部分的专辑图呢，它可能支持全屏，并且有一个动态的显示的效果，
1: 啊、就炫酷很多。对，它就是你必须是有动态的显示效果的专辑图，嗯、然后它才会有全屏的一个效果。对对对就像我们之前说有像周杰伦的这个演唱会啊，这个摩天轮，这个全球的一个呃一个巡回演唱会，啊，包括了像是这个 Taylor Swift 的新专辑，包括 Ed Sheeran 的新专辑啊,啊，这些，包括卡明刚才有讲过的这个蜘蛛侠纵横宇宙这个新电影的一个原声专辑原声带。哎，我觉得这个是适配的最好的一个,、啊、个动态的封面，对啊。然后呢，你在播放这个音乐的时候，你点开这个呃这个播放界面，它就会显示一个几乎半屏的一个专辑封面，沉浸感很强，非常震撼。对，沉浸感很强。对、嗯，而且啊、呃、，Apple Music 的那个下面的一个播放条，它也做了一个更新、嗯、啊，它做了一个类似可能是毛玻璃的这种效果
0: ，它做了一个悬
1: 浮的一个感觉、嗯、啊，它因为原版它是。贴在下面的那个栏上面，它是一个一体化的一个设计<对>啊。现在呢是类似把它独立出来，或者说把它悬浮、和悬空出来、嗯、啊。你确实有一个全新的、不一样的一个外观啊。嗯、看起来确实好看了一些。嗯
0: ，应该是更接近 Vision Pro 那些那些那些 UI 的效果了啊。就做做了一个，对，确实可能
1: 是为了 Vision Pro 做准备吧，我觉得。嗯，对
0: 。那这以上呢，就是咱们这个第四次录制的关于 iPhone。部分的系统终于可以进入到，终于
1: 可以下一个阶段了、哎
0: 。好了、啊、i p a d 其实这次啊更新还蛮多的啊，因为这个庄弟，熟悉我们的朋友已经知道他已经不再是一个 iPad 的用户了。哎呀
1: ，啊，我现在最近又想回归 iPad 的那个想法了
0: 。哎呀，这个你只能暂时先想一想啊。作为一个真实的用户啊，我就来讲讲 iPad 这次的更新，还真的。还真的很不错，但是我只能说它太晚，来得太晚了。它其实很更新的很多的亮点，就是 iOS 16的一些更新的亮点，<是>这次终于到了 iPadOS 17上面，啊嗯、然后这一次它首先、呃、把那个 iOS 16上面的那些主题、壁纸这些东西都都加到 iPad 里面了，而且 iPad 的屏幕更大，也更合适一些，就是能够更好的展示各种各种动画。这一点是非常好的，然后同时它在呃锁屏界面也可以增加了一个放小组件的一个位置，就在左边、嗯、啊屏幕的左边
1: ，但是竖
0: 屏是没有的，嗯、只有横屏才有啊，横屏才能够看得到这些小组件。所以
1: 说就是这个苹果希望我们还是以横屏的一个形态来使用 iPad、啊。对，对
0: ，啊然后但是我觉得怎么说呢？现在用小组件的地方太多了。你这个 iPhone 上面那个 Standby 也有，有对吧？然后桌桌面也有，然后负一屏也有，然后现在 iPad 锁屏又有，就是太过于重复。然后主要是支持小组件的 App 也很少，就它对，重重重复复，基本上都是
1: 官方的那些嗯,嗯，就不太，不太有意思。就
0: 是虽然它入口很多，是是但是。能够,能够接触到东西
1: 很少，嗯，对。那下一个而且这一次 iPad 我有注意到，就是它的那个墙纸啊，嗯、就是那个锁屏的壁纸，嗯、它也有一个更新。它其实就是 iOS 16的那套东西，对。但它确实有给到一些不一样的一个东西，比如说星球，哎、嗯，啊，就是你可以选择不一样的那个星球，嗯、它好像是会有一个动画的效果。嗯嗯
0: ，对。那还有这一次的。进去系统里面呢，就有另外一些哎更新了，就嗯、呃、像上一次啊，就更新了之后那个那、这个抬形高度，然后还有它本来 iPad 就支持的分屏浏览的这么一些功能呢，啊、呃、就会令到你在进入一些 App 的时候，顶部的中间会有三个小圆点、啊，很多朋友就觉得说哎、嗯、其实我用不到那些分屏功能，我就觉得那小圆点呢、啊、很很妨碍我、呃，这一次其实你就可以。给它把把它给关掉啊，你就可以直接说，哎，选择关闭，那就没有这回事、啊、关闭，关闭啊！现在它的多任务部的手势呢，哦、其实它有三套逻辑。第一套呢就是关闭，关闭就是相当于所有都是全屏的，就是最原始的 iPad 使用的体验。嗯、那第二套呢就是分屏浏览，嗯、就是以前的那一套，嗯、呃，就是二分之一啊、四分之一啊,啊这一套。那还有一套呢就是弹性调度、哦、啊，这、就是、三套手势。嗯你就可以自己选择，对。那如果是不太习惯分屏，嗯、或者说你屏幕比较小的，你 iPad Mini， 那可能就直接全屏就行了，就把它关闭，也不用，就是呃视觉上面也会更更更好看一点，也不会误
1: 触，对吧？对对。对对但是说句实话吧，我觉得我不知道 c o m i n 是怎么想的，嗯、我是觉得台前调度这个功能，呃，更多的其实在 iPad 十一英寸的版本上面都很难。说好用，嗯，嗯真正的要好用的话，还是得到 12.9 英寸的这个平板上面去用，嗯，对
0: 我现在偶尔有会有这样子
1: 的感觉，
0: 我现在偶尔有用，但是用的最多的其实是刷微博，跟小红书，嗯、对，因为呃，嗯、其实是因为这两个 app 在 iPad 上面不好用，因为嗯，无论是横屏还是竖屏，对于这些信息流的应用来说都太长了。啊，都<对>都都都太宽了，都太宽了，那就变成他们单条显示的的占用的面积太大了，然后就一页下来可能就只能显示几条。那如果我开启台不用台前调度之后呢，我就能把它们恢复成长条的样子，然后就能够把它们拉满，然后同时我左边是微博，右边打开小红书，我就可以同时浏览，然后也很长。哎,哎，这个是我使用的最多的台前调度的一个一个一个用法，对。那其他的<对>平常的时候就就,就不不怎么用了。那还有一些呢，就是比如说小组件，嗯、它是可以交互了啊。当然这个 iOS 也有，咱们刚才没提，就我可以直接在点播放和暂停，就不用再点进去再再再再,再去操作、啊、算是方便了一些吧
1: 。对，嗯、方便
0: 了一些。还有呢，就是这个 PDF， 哎，这一个算是一个大更新哦。就 PDF 可以支持<对>呃更实用的一些功能，在那个这个演示的那个那个宣传片上面也能够看得到。哎，你可以同时、嗯、打开很多的这个 PDF， 然后进行各种的左滑右滑、嗯、放大缩小，然后也可以啊、呃、去去去使用。我觉得也是隔了一部分的那种呃笔记类 App 的一些命嘛，对吧就比如说 Notability 啊这种。
1: 啊、uh, ，novility， 有有有，有有有点点别说 novility 了，这个这个这个软件真的是太不要脸了
0: 。<笑>呃、对，咱们之前也,、嗯、也稍微提到过，对吧？对，那对其实现在你使用自带的这个 PDF， 就已经可以实现非常多的丰富的功能了，而且是的，而且它不是一个单独的 App，、嗯、是你直接在文件里面打开，它就已经进去了，你就甚至你都不用打开 App 再去导入文件啊，这一点就非常方便。然后包括这个呃电子签名也是很方便的。我那天发现偶偶然之间发现了、啊，就是备忘录里面也能快速的添加电子签名，哦，而且它是一个那个那个偏距的那种感觉啊，就它是透明图层，你就可以，如果你是有呃 Mac 的话，你可以直接通过 iPad 上面签完名之后。按这个复制，然后你在 Mac 上面粘贴，哎，你就可以直接放放到文档里面就，就就就很方便。确实
1: 很方便，嗯、对对对对对。那
0: 这个还是挺实用。然后这一次 iPad 呢，也迎来了一个新的 App， 啊，不是计算机啊，不是计算器，是健康 App， 啊，健康 App。
1: 健康是
0: ，就可以让你就是。计算
1: 机什么时候上 iPad 呢
0: ？啊，计算机没没没有办法上。嗯，这个有有一定的技术难点，母公司还没下放、哦、啊，咱们得再等<是>等等十年专利期过了啊，才才才能是是是才能算得出来啊、嗯。是，那健康 App 的话就可以让你，嗯、呃，也可能也只是为了打通这个数据吧，就其实也没什么用。就、嗯
1: 、最主要是它又不能作为一个 Apple Watch 的启动器，我就觉得。你既然都已经把健康 App 放在 iPad 上面了，你又 iPad 又不能连 Apple Watch， 对，这事就特别的难受。呃、
0: 对，这个确实，嗯，聊胜于无吧。对，至少他一一步一步的把这东西加入了。啊、对，有的时候你想看一眼，确实也是。啊、等下个版
1: 本，等下个版本那个说不定 iPad 支持了，我再考虑入入手一台 iPad
0: 。<笑>你只为为了个健康入手是吧？这个有点。
1: 啊，对，是的，太扯了啊
0: ！那这一次我发现有一个呃 ，U I 上面有个变化，其实，在所有的这些 iPhone、iPad 跟 Mac 里面都有，但是在这个 iPad 方面是最明显的，就是这个输入框，哎、嗯，输入框的那个候选词，我们在打字的时候，那个选候选词的时候呢，以前好像是白色呃灰白色的框，然后灰色的的选中的那个那个界面。现在呢，是通过你的 App 的主题色来直接调取的。就比如说微信，微信，大家现在点开手上的微信，你会看到底底部的那四个栏是绿色的，就你选中那一栏是绿色。的。嗯、微信通讯录、发现我也是绿色的。嗯嗯嗯、所以你现在，呃，在 iPad 上面或者在 iPhone 上面去输入文字的时候，它会变成绿色的候选词。嗯。就你选中的时候，它就变成绿色了。然后 iPhone 的话呢，它是下面有一个横条，就非常不明显，就变是一个横条。但如果是 iPad 的话，就更明显一点，特别是接上了这个 Magic Keyboard 啊，或者外接键盘这些，就更明显一点。啊，它就可以，嗯、呃，有一个有有有一个颜色的变化，就比较亮眼一点。那如果我在这个 B 站，哎，那它的主题色是粉色的，那我们在 B 站里面打字就会变成粉色。啊，如果是在这个呃什么 QQ 啊、Team 啊上面去打字呢，可能就是一个蓝色。然后还有还有好多种呢，就是比如说 Apple Music， 它是红色主题色，那就是红色，就给你一种啊、呃、很很适配的一种感觉啊、呃，就很新鲜的体验吧。对，那这个在 iPad 上面是最明显的一个变化。对，那呃。说说是 iPad 有很多更新，那其实也也也就这么回事儿了，也讲完了
1: 。对，就是挺<笑>挺有限的吧。就是呃，嗯、我其实之前有就是在 WWDC 之前听过一期那个播客节目，就是说预测一下今年 WWDC iPad 会带来什么样的更新。其实很多人就是期望说，呃，像是文件管理的一个逻辑，因为毕竟。在 WWDC 之前 ，iPad 推出了两款呃比较重磅级别的应用，一个是那个达芬奇，嗯啊，一个是那个 Final Cut Pro，、哦、啊还有 Logic Pro， 对对对对啊这几个重磅重磅一点的应用啊，但是呢，它的整一个操作的逻辑或者说是呃这个文件管理的逻辑其实没有发生很大的变化，嗯、这就使得它的这个生产力其实是有大打折扣的，对。所以就是，居然这个库克没有想到，这个系统这方面还是需要更新，啊，就很难让 iPad 真正能够实现，说是你的下一台电脑啊，变成你下一台电脑。这句话确实太困难。现在来
0: 看，以后也不太有可能
1: 了。对，你下一台电脑有可能是 Vision Pro。对
0: 对对,对。那呃，我自己最近发现的其实是还有一个小小的变化啊，就是这个，嗯。叫更多空间显示的这么一个啊，更多空间，以前的 iPad 是,是显
1: 示能显示更多的那个空间啊，那更多的内容在同一个空间里面
0: 、呃。这个功能以前也有，但现在做出了一些改变，或者说它在更多方面体现了这个更多空间。那以前呢，我们知道老的 iPad 它其实是、嗯、呃一行可能是放竖屏的情况下是放四个 App， 当你打开了更多空间之后，嗯、可能放五呃五个还是六个来着。对，它就呃图标变小了一点，嗯、但也仅此而已。但这一次 iOS iPadOS 17里面呢，我选择了更多空间之后，它是真的在 App 里面也进行了一个像素级别的一个一个调整、啊。那我现在进入到横屏使用的情况下，嗯、呃，都会有一个大概是、呃、大概三分之一是左左边栏，然后右边是显示的这么一个。很多 App 都是这么一个布局嘛，那我像点击微信里面也是，嗯、那这一次呢，它就，呃，让你在打开这更多空间之后，呃，看起来更精细了，就分辨率提高了的感觉，更更更更细致了一点。对,对，当然这只是一个错觉。那嗯，它的一个好处是，除了看起来更高级以外，它确实能够显示更多的,的东西了。就比如说，我现在在横屏的情况下打开 App Store。以前是只能看到两呃两列的这么一些叫什么方块，对吧？两两两列的方块。啊、方块现在呢，我能够在横屏的情况下看到三列的方块，就是它的显示的更多了。了嗯、然后包括我现在点开、嗯、点开这个横屏的时候，点开小红书，哎，它能够显示显示有五列五列的小红书的笔记在这个首页里面，就一次能看更多。嗯嗯对，然后包括我啊，在、呃、在点进去 Apple Music 啊，点进去，嗯，文件呐、啊，这样就就哎，文件这个 App 还真是挺实用的，因为文件 App 的话，其实我们会放非常多文件在在在右边能够显示嘛。那这一布局一改之后，我们就可以看到更多的文件了，就翻起来就更更方便一点，就不用再去滚动太多。对，然后，嗯、呃，我是挺推荐大家去。点开这个更多空间的显示的，确实看起来更好看，但是它适配上面还差一点，啊、是就是现在在主页上面看这些 app 的图标还是太过于宽了，就间距还是太大了，我觉得还是可以再小一点。对，对，还可以放更多的 app。这个或者我觉得
1: iPhone 啊、嗯、iPad， 我觉得它都应该能够调整，说你同一页能够显示多少个 app 的一个选项。嗯，啊，现在 iPhone 就没有办法调节。对。对而且它有有，就你会觉得主屏幕就是一块屏幕能够显示的东西太有限了。嗯，对。而且它有一个小组件是那个
0: 推呃最近使用的 App 嘛，在 iPad 上面。对。但它那个图标跟我打开了更多显示之后的 App 图标的大小又不一样，它那个 App 的图标是以前的图、啊、那个大小的图标，就变成我在主页上面就会有两两个大小的图标，这个就很不和谐。啊，就看起来有点对，很不和谐，对，所以
1: 还是有待修，这个、有待调整
0: ，<复>有待有待修复，希望不要等到下一个版本啊，就是能够在十期里面把这个玩意给解决掉，希望是，对，嗯，那呃，因为我的不是 M1 版本的这个 iPad Pro， 所以就没有太多能够讲解的关于像台前亮度啊、外接显示器啊，还有像 Final Cut Pro 啊这些。使用体验啊，这
1: 些倒是没有什么太多的变化，就是他在发布会上也没说
0: 。嗯，对，但终于跟上了去年 iPhone 的脚步了、嗯、啊，这个是值得更新的，是,是值得更新。为什么没什么东西说？可可就是因为大家已经很熟悉 iOS、啊、16了，所以才没什么东西说。<是>实际上它的更新还是巨大的，<是>对于自己来说
1: ，是
0: ，嗯，好，那 <Okay> 接下来就是我们再不如讲一讲 Watch OS 吧，啊，壮弟给我们讲一讲，嗯
1: 。嗯啊 ，Watch OS 应该是这一次更新最大的一个系统了。嗯、啊 ，Watch OS 10这次重新设计了整一个 UI 的一个逻辑啊，或者说整个 UI 的外观，哎、<哟>啊，它都有变化。对，哎，首先呢，就是在主页上，你能够很明显的感觉到它的整个逻辑是不一样了。你在这个旋转表冠，你之前旋转表冠在一些。呃，可以操作的表盘上面呢，旋转表冠是可以，呃，就是有一些动画呀，画或者什么样的一个效果啊？对。但这一次你旋转表冠呢，就有一些小组件了。嗯，哈哈这个又是小组件啊，就是这次很多的更新其实都是围绕在小组件上面的。啊、呃，你就可以旋上来之后，你就可以选择一些，比如说你的日程啊，比如说一些呃方便操作的一些，反正各各各式的小组件都可以在那个。嗯呃，那个列表里面显示出来啊，然后呢，这一次你点击原来的那个最近任务的那个按键呢，它现在弹出来的是你的控制中心，哎，啊，因为你现在实际上你在那个呃表盘上面上滑啊，它也是原本是控制中心嘛，然后它现在也变成了那个小组件的跳出
0: ，所以说它就要把
1: 那个最近任务，然后做到了那个呃按键里面，那个最近任务那个键做到了那个。就是做成了那个调出控制中心的一个指令，嗯，然后呢，如果你怎你现在怎么才能调出最近任务呢？必须要长按你的那个表冠啊，哦、长按你的表冠啊就可以调出。反正我之前的那个发现就是它长哎、啊、不是长按，那就是双击吧，还是哪个、哦、双击双击
0: 双击,双击表冠
1: 啊，双击就调出那个最近任务啊，长按是 Siri，、嗯、然后呢，接下来就是。它还有很多部分的更新，比如说，呃，这个不同时区的这个时间，嗯啊，然后呢，就是这个包括运动健康，你显示这个呃你的卡路里啊，你的运动时间，你的站立时间，它整个界面发生了变化，就原本都是黑色底色的啊，它现在全屏了，它有不同的颜色显示。然后呢，好像是可以显示，就是你不同获得的勋章啊，什么什么样的，嗯，这些东西也是可以显示的、嗯。对，对，然后就是呃，像天气的应用，它也是全呃有一个全新的 UI， 统一了、呃，像是这个、啊、对，统一了，就是反正就是很多系统级别的应用，它都有做一个全新的设计。哦、嗯啊，还有一个最重要的就是。我们原本就是觉得那个呃程序物，就是你找找程序，你在那个 Apple Watch 里面找找程序，其实挺困难的<潮>啊。<对>它的那种蜂巢的那种、那种、那种类型、<觉>那种视图，其实不是很实用。嗯。啊，虽然很好、很特别、很好看，但是它确实不是很实用。而且我们经常会把那个图标缩到最小，然后去玩它那个<笑>那个表冠的那种感觉啊。嗯、但是其实实际上呢，它是嗯，就是。比较好看而已，不实用。这次终于更新了个这个全新的一个列表的视图，就是它是你不用左右的去的啊，像瀑布一样，对，你直接旋转表冠，它就会往下滑，往下滑，这样子你就更方便，更便于你寻找你想要打开的应用啊。然后呃，效率确实是会更高，而且嗯，就是确实挺实用的这个更新。然后我可以说这次。WatchOS 10是所有的系统更新里面更新的最多内容且最实用，让 Apple Watch 或许真的是进入了下一个时代的一个系统更新
0: 。嗯，对。那我来讲一下我使用的这一周有什么样的一些发现吧。首先，我发现呃，在近几个月发布了几个新的表盘，我都蛮喜欢的。但是这些好看好玩的表盘，<对>它所能显示的信息太少了。以前我自己用的最长时间的一个表盘是，可以同时放下大概一二三十几个五六七， 5, 6, 7, 就很<笑>很多种信息显示。就我看一眼，啊、那个叫模
1: 块，<就>好像叫图文模块还是叫什么？
0: 就就放了非常多的模块。我要既要知道现在日期，知道<对>知道星期几，知道日、呃、知道这个温度，知道天气情况，知道剩余电量，知道这三个环。然后还有各种日期啊什么的，我是放了非常多的东西在里面。以前我是用这个用非常多，但现在因为有一些新的很好玩的、很好看的表盘，就比如说那个最新的黑人骄傲的那个表盘，我就非常喜欢。我最近在用这个，但是它能显示的东西非常少，只能看时间，就没没别的了。你对，知道包括我三个圆环到底合到什么程度，我也不知道。那。就非常难受，<是>我就得自己点进去那个程序里面看。那这一次这个 WatchOS 十更新以后呢，我就可以直接哎滑动一下我的这个这个表冠，旋转一下，哎下面就有这个小组件，我就可以直接看到了。啊，这个对于使用这种呃显示的很少信息的表盘来说是非常实用的这个功
1: 能。是的，
0: 对的，通过。而且
1: 就其实你呃。它最近推出的这两个新的表盘也非常好看，我刚刚没忘记说了，一个叫做调色盘，一个叫做就是跟 Snoopy 联名的一个表盘啊。调色盘这个表盘我觉得非常的好看，因为你其实你选择了一个颜色之后，它会在根据不同的时间，它会有不不同的颜色变化，而且你的那个秒针转动的时候，它也会带动一个颜色带出来那样子的感觉。然后那些配色都非常的小清新，非常的优雅。我觉得这个是非常好看的，而且它其实能在表盘上显示挺多的内容的，啊，二个呢就是 Snoopy 的 Snoopy 的话，它是呃拥有非常多的一些动态动作，就是你每次举起手，就是把、呃、看时间啊、呃、看手表的时候，它都会有一个不同的动画效果。然后呢、呃，啊还有一个非常重要的一点就是它有一个叫做就是在星期天，它会帮你自动更换不同的表盘底色。致敬啊，这个叫做呃，我不记得它有一个官方的一个小彩蛋吧？它是一个小彩蛋，是致敬那个
0: 动画、那个，致敬
1: 那个 Snoopy 的原画的一个对对对对一个一个东西。嗯,嗯
0: ，对。然后这一次其实呃 ，Watch OS 的 App 其实相当于很多是重写了，它整个布局发生很大变化。<对>现在有一些新的 App， 呃的布局是呃顶部的中间显示的是时间。然后时间的下面显示的是你这个 app 的这个名称标签，然后右上角显示的是、嗯、是一个呃控件，就是比如说音乐 Apple Music 里面的话，就是我正在播放的这么一个控件。嗯，就它已经分类分得非常好了，而且你在滑到这个列表下面的时候呢，<对>在应用里面它也增加了这个毛玻璃的一个效果，所以会保持。呃，我刚刚讲的这三个时间标题跟控件，它们始终在一个可以被点击的一个状态，呃，能够被清晰辨认的一个状态。<是>对，而且这一次是的 ，Apple Music 也终于做出了一个大的改版，它终于能用了，因为以前实在是太难用了。它以前其实就相当于是我手机在播放的时候，它的一个呃控制的这么一个像像相当于一个小组件的这么一个存在。那现在的 Apple Music 呢，<对>它是完全一个独立的存在了啊，它可以。哎，<诶 S 2> 可以在里面选歌了，而且可以反向通过 Apple Watch 来控制 iPhone 播放 Apple Music， 就反过来。嗯，因为以前我如果在手表里面点选择歌曲，嗯、它会弹出来呃连接的耳机，就你你必须得得连耳机。现在不一样、啊，现在我可以啊、呃、让它用 HomePod 播，用 AirPods 播，用 iPhone 播，哎、啊，都没问题。是啊，那同样的，样那同样的这个 HomePod。也也是啊，在这个手表端的这个家居应用里面，也是能够直接控制这个 HomePod 的播放了啊，就是，呃，哎、总的来说可用性提高了，啊，就以前是真的是不可用的一个状态<的>啊，因为我自己其实用这个 Apple Music、er、用的还是比较多的，手表端，我经常出去跑步的时候，我是不带手机的，因为我觉得放在兜里面就、哦、就很晃啊，就不平衡，那我就只带这个 AirPods， 然后带手机。带着手表，然后里面呃可能缓存了一些歌曲啊，我就直接就就就一边听就走了。那现在的话就方便很多。以前我经常就遇到一个很尴尬的情况，就是他连 AirPods 连老半天连不上，我就一直站在那干等，我就等等等它转圈转转转转转啊，转到我都不想跑了。<笑>像现在就就就方便很多，而且他这一次确实发布会也提到了一点，就是 AirPods 在各个设备之间的流转变得更快了。这一点我是真的有有有感受到的，啊，以前我就不知道为什么，就是，嗯，这个 AirPods 的盒子一打开，盖子一打开之后，老半天它都不弹窗，就是很久才弹。那现在呢，我现在就一打开盖子，确实很多设备都弹窗了啊，就更灵敏了一些
1: ，啊，有这个感觉是，嗯，
0: 但是我发现这个 Apple Watch 可能还是步子迈的有点太大了，就有很多。有很多第一方的 app，、啊、它也没有把 UI 完全的改写，还是处于一个旧的 UI 的状态，就很明显是没完成的状态。对对对，所以我觉得它应该会逐步的把它渐渐的替换成为新的 UI 的风格，包括第三方的 app 应该也要遵循他们现在的这个这个规范来写。那怎么判断它是新的 app 还是旧的 app 呢？非非常简单，就是以前我们在一个 app 里面去旋转表冠的时候，它的那个。它的那个导航条，它是一个长条的，哎，如果是新的 Watch OS 的、嗯、的,的这个 UI 的话呢，它是它是点一个点一个点的，哎，你能够明显的看到，比如说我进入天气的时候，哎，它就会有四个点、三个点这样，你就能看到自己到底是处在哪一个点上面，啊、然后以前的话你是不知道的，哦、以前你只有只有一个长条，对。所以是它应该会渐渐的去把它进行一个替换掉啊，这这就是我最近的一个发现。嗯，那同时，呃，我发现了现在他有一个叫叫叫叫问候问候的一个界面啊，就比如说今天早上起床，我发现他给我弄了一个界面叫 Good Morning， 啊，以前也有，以前也有，以前是一个就是呃黑黑色底的背景，然后会说现在的天气怎么样，现在的时间。然后呃手表的电量，啊是一个比较简陋的一个场景。现在又
1: 弄了一个毛玻璃，然后呢<对>就非常好看
0: 。对，然后包括晚上也会跟我说，呃 ，Good evening， 就是晚上也给我问候一下，嗯、就早晚早晚都都都,都问候一下，啊就也也很好看。对,对对对，这个算是一些小小的细节方面的改变吧。同时这一次更新完之后啊，这个手表第一次进去的时候会有那个 Hello， 那个动画
1: 。啊，是、哎、它有一个。就因为它的那个整个操作逻辑变化了嘛
0: ，哎，对，然
1: 后他会告诉你这个新的操作逻辑应该是怎么使用的，这个还是比较贴心的，就
0: 让它变得更像电脑了，就让它变得更像真的是像什么什么掌啊掌上电脑啊这么一种感觉了，就以前的真的只是块表，现在真的变得更智能一些了，就能够做的东西更多了，嗯，好，那这个就是关于嗯 Apple Watch 的一些，装，有补充的地方吗？
1: 没有了
0: ，OK， 好，那接下来就是呃，这个 Mac OS 十四叫 Sonoma，、嗯、是那么念吗
1: ？Sonoma 啊 s o n o m a m a 对，
0: 啊，当然也是那个他们加州那边一个一个地嘛，啊，也地名
1: 。对，说什么盛产葡萄酒，还有什么盛产对对对对盛产葡萄葡萄庄园这样子什么，什么喝了对对对
0: 喝了多少瓶<笑>
1: 啊、嗯，对，喝了几
0: 箱啊<是>、嗯，喝了几箱才才才才搞找到了这么一个地方。嗯，其实这一次 Mac、嗯、OS 的更新也不算多，嗯、然
1: 后 UI 上面其实基本上就是往那个 iPad OS 靠了，就是<了>呃，它把那个小组件可以、嗯、可以放到桌面上了。对，啊、呃，这个是一个非常明显的一个呃外观上的变化啊、呃。二个呢？它这个新增了这个很多的这个息屏显示啊，实际上就是叫做，呃，叫什么来着？屏幕锁定程序，
0: 嗯，就锁屏嘛，就锁屏
1: 。对，锁屏。然后呃，你可以自己选择很多不同样式的呃 4K 啊，还是说 8K 超高清的那个呃锁屏的一个界面，然后比如说一些自然的风景啊。比如就自然的风景，它提供了很多选择
0: ，嗯，然后你选择
1: 完了之后，它其实是有一个连贯的动画的，嗯，就是说你你从锁屏进到主屏之后，它是有一个非常连贯的动画的，看起来还是挺好看的，嗯。二个呢是在呃锁屏的那个界面啊，就是你在输入密码的那个界面，它上面显示了一个居中的一个时间。嗯啊，这个也跟 iPad 或者说跟 iPhone 的这个锁屏界面非常的类似。已经三个都大一点了。对，你的输入密码的那个就放到了最下面的那个，嗯、这个那个小横条就去到了下面了。对啊，它就不是在居中的一个显示了。嗯
0: ，对。然后，呃，总的来说给我感觉越来越像 iPad 了。然后包括屏幕也大了。是。然后小组件，这次小组件是全面的入侵到了所有的系统。而且这一次这四个系统的更新都是围绕着小组件的，的啊，就
1: ，是的，就是
0: 因为有他们，所以才有了这次，呃 ，WWDC 关于这些系统更新的部分。对
1: 对对，对对对全靠小，是的是
0: ，苹果已经变成一个小组件公司了啊。然后呃，啊、真的，其实我在 Windows 7的时候，我就非常喜欢桌面小组件，而且我以前更新 Win7， 我就是为了桌面小组件而去的。啊那这一次终于呃可以加入到这个 Mac 端里面了，我觉得也是非常好。但是同样的，我也是呃觉得有一个吐槽地方，就是嗯，现在能够显示放小组件的地方太多了。因为 Mac 本来你可以通过呃在这个触妙控板的右边向左边边缘清扫，就可以有一个有、嗯、有,有放放小组件的地方了。然后你现在又又放到桌面，就有点重复了。嗯、就包括刚才 iPad 也是啊，嗯、然后 iPhone 也是，太多放小组件的地方，嗯、但是支持小组件的 App 太少这个
1: ，就等于说你会显示很多重复的小组件
0: 。对，那我现在基本上就只放了一个日历啊，放了一个时间啊。啊，放了一个这个电量啊，<是>这样就就是比较好。而且，呃，我之前也推荐过大家使用那个叫便签，就 Mac 上面有个便签，就很像便利贴的那么一个东西。<对>它本来也是可以一直显示在桌面上面的。那现在配合起来，呃，那你说桌面就可以既放文件，也放便签，然后放小组件，就四个角都可以放各种东西，也是算是呃非常提升效率的这么一件事情嘛。然后美观性也挺好的。哎、是的。嗯，然后我现在发现了，<的>因为增添了桌面小组件这么一个功能，所以现在你的 Mac， 你点击一下它，它其实是有是在一个程序里面的，哦，它不再是、嗯、它不再是一个桌面了，就这个怎么去进行一个解释呢？就是你现在轻点一下这个桌面，那个便签，它是会退到边缘的。就以前我们是呃使用过 Mac 的朋友们可能知道你，你、呃、啊把四根手指往外做一个扩散的手势，呃是可以把东西都顶掉的，都都都都弄到四周去的。嗯、那现在你轻点一下桌面呢，它就也会有这个，那就说明了什么呢？说明了现在它把桌面变成了一个应用程序，哎、当你轻点它的时候，其他应用就会为它让道，就是这么一个逻辑。
1: 是因为它要优先显示你的主要内容嘛？你的便签实际上在你开启其他应用，你的其他应用是在最前方的时候，它便签会变成一个半透明的状态，然后呢，与就是你选择的那个桌面的壁纸融为一体
0: 。所以现在为了苹果为了在这桌面加入更多功能，其实相当于把它写成一个一个 app 的这么一种一种感觉了啊。然后是的、呃，当你使用。其他 app 的时候，你桌面的小组件也会变成一个呃单色的半透明的这么一个效果。我个人其实更喜欢这个效果，甚至于远超它原版的，因为原版的小组件是由不同的开发者来开发的，它的颜色其实是很五颜六色的，很杂七杂八的。对的。对。对是的。所以，所以我反而觉得说它那个单色的就更更统一一点，更和谐一点。我自己使用起来就更<是>更喜欢那个一些，是<的>嗯。那至于有什么 bug 呢？就不得不说，这个我现在有百分之六十的这肯定觉得它是一个 bug， <笑>也不能把话说太满。嗯、就是咱们这个这期节目已经第四次录制了嘛，对吧？就这，我就在上面，哎，为什么每次都只录十分钟就给它断掉了呢？哎
1: 、到底是怎么回事？到底
0: 是怎么回事呢？就不得而知。嗯、要不就
1: 问一下 Apple 支持吧。
0: 啊、uh, ，Apple， 我直接就是说你开发者这事儿，我我都没升级呢。<笑>
1: 对，嗯、对，就是这个。你你我看了一下我的，我你是开发者，你自己也解决一下这个问题。你自己
0: 开发一下，<笑>你自己开发一下。对,对对对，呃、uh, ，我看了一下我的存储空间是够的，所以就不存在说是因为我的盘满了，所以不能录制啊。Uh, 那应该就是一个 bug， 而且这个 bug 是今天才发现的。在这用的这一个星期里面，其实我没有发现这个。这个新的 s n o m a 有什么问题？就没有没有闪退，<是>对，只有一些软件没有兼容做得太好，就有一些软件的部分功能进行有一些缺失，但是这个之后肯定会适配的，这个没有问题，在可接受的范围里面。对，唯一一个就是我的这个录音，不知道为什么,什
1: 么这个 bug 就是，哎、<呀>就比较致命的一个 bug，、嗯、比较致命。对
0: 于这个、嗯，让我
1: 们的心情从这个兴奋到这个不悲不喜，哎、不悲不喜，最后再到了有有点不爽。
0: 对对。啊，嗯，也没啥了。这个 s t e m 马啊，这它有很多很多功能，咱们现在用不上。就比如《死亡搁浅》这个游戏，哎，得到明年的十二月，<出>哎呀，这相当于是后年了，<对>这个太久了
1: 。是
0: ，太久了。这个咱,咱们怎么也很很很难啊。它其实只是给开发者们释放出一个信号，就让大家哎快来加入到这个快来
1: 加入 Mac 的游戏开发。嗯，
0: 对对。那、嗯啊，这个 Snowman 的话，我觉得，呃，既然它没有什么太多的更新，大家可以不必更新，因为还会有一些隐性的 bug 是我们这个短期体验没有能够发现的。嗯、对，这个毕竟 Mac 还是大家的生产力工具嘛，嗯、就就没有必要说就太太过于着急尝鲜。对
1: ，是是是，没必要。嗯
0: ，对，那接下来就由庄你来给大家讲一下这个 TV OS， 因为庄你最近不是新购入了这个 TV OS 嘛，对吧？可以给大
1: 家讲讲一讲，怎么说呢 ？TVOS 的更新其实是极其有限的，嗯、就是它也就是三个小点，嗯、一个小点呢是它更新了全新的控制中心，啊，就是我们原本摁那个呃电视的那个遥控器上面有一个电视的一个按钮，长按之后就能调出右上角的一个控制中心，嗯、比如说你再可以在上面切换你的播放设备啊，比如说你是选择由电视、AirPods、HomePod 等等等等。啊，也可以随时切换用户，啊，切换你是哪个区，因为大家都知道，你如果是用 Apple TV 的话，其实你自己会有很多区的账号，你不光是自己国区的账号，比包说美区的账号、啊、日区的账号，可能都会有，因为国区的账号是没有任何应用的，啊，所以你一般使用的话都是使用美区的账号，所以这个它的一个全新的控制中心是有一个更新的外观更新。然后呢，接下来就是一个支持 VPN 的添加啊 ，VPN 的配置，这个对于呃，我觉得对于普通的已经购入 Apple TV 的用户来说是完全没有意义的。毕竟就是你在购入 Apple TV 之前，你自己已应该已经是搭建好的一个网络环境啊，足以让你的 Apple TV 正常的使用。那么 VPN 这个加入呢，我觉得或许是为了啊、呃，可以让其他没有购入。或者说没有搭建好网络环境的用户，可以直接无脑选择 Apple TV 的一个一个途径吧。我觉得 Apple TV 是一个非常不错的一个电视盒子啊，这个我我也是觉得推荐大家可以尝试一下啊，成本也是不高的，算是 Apple 比较便宜的一个硬件设，应该是 Apple 最便宜的硬件设备了啊。然后呢，呃，这个还有就是最后一个功能就是这个 FaceTime。啊 ，FaceTime 呢？这次是加入了这个连续互通哎呀、啊，就等于说你可以在你的呃 Apple TV 上面打开你的 FaceTime， 或者说呃未来会适配像 Zoom 这种会议软件，打开了之后，它会使用你的 iPhone 或者说你的 iPad， 啊，作为一个连续互通的一个载体，你可以使用他们的摄像头来进行远程会议啊，当然。i 呃 ，Apple 在那个 WWDC 上面发布了一个什么可以架在那个电视前面的一个 MagSafe 支架啊，可以把你的手机作为摄像头来使用啊。但是这个功能我相信对于国内的用户来说也是极少能用到的啊,啊确实是用不上啊。所以我觉得就这个功能吧，就是打工人实在是太难了，看个电视都躲不掉这个视频会议或者说视频通话的一个命运了、啊。啊！但现在很多打工人都没有
0: 电视、哦、啊，又可以规避到这个问题了
1: 。啊、对对对对对，是的，所以大概 TVOS 的更新就是这些、嗯
0: 。OK， 那我们一句话总结一下，呃，其实现在如果大家想尝鲜的话，我是推荐，而且大家是可以对 iPad 进行更新。iPadOS 首先它的变化非常大，嗯，嗯然后你能够体验到非常多的好玩的功能。同时 ，iPad 其实它并不足以构成一个威胁你生产力工具的这么一个属性。呃、他即使啊
1: ，只要你不要信任他，你从来没有当把他当过生产力的话，其实你就觉得没有关系。对,对
0: 他看爱奇艺是不闪退的，嗯、所以就就
1: 没有任何问题
0: 。那。呃，大家可以再把自己的 iPad 升级一下。<对>那 iPhone 的话，当然就是呃，因为功能上面一些没有太大,大的 bug， 但是它续航跟发热上面还是会有一些，特别是在最早期的版本，<对>所以啊、呃，大家可以谨慎的去选择一下。那 Watch OS 其实也是可以升级，但是因为它需要你的 iPhone 进行升级之后才能升级 Watch OS， 所以这里就连带着就、嗯、就就,就最好就先不要升级，对，还是等之后更稳定一些的版本。那至于是，我相信
1: 就是对于呃很多用户来说啊，很多呃 watch 的用户来说，他们都很期待这个 Snoopy 和这个调色盘的两个新的表盘，他们就很想升级啊。这个我觉得大家还是要考虑一下，毕竟 iPhone 是要升级手机，所对手机是要升级，所以说还是要慎重考虑一下，或者说等多几个版本啊，相对稳定下来之后再做决定。
0: 对，然后 Mac OS 呢，就最好不要升级，这个是，呃，这个推荐指数最低的一个。首先， Mac 肯定是作为一个生产力工具、啊毕，毕竟
1: 是没有什么变化的，而且 Mac 应该是最重要的生产力工具。对，所以生产力工具的系统必须是要靠得住
0: <定>、嗯、啊，对，靠得住、啊，稳对，
1: 不然就像我们
0: 一样，就录了这么多遍，就很靠不住了
1: 。<笑>是是是
0: ，好，那到最后就其实也就。差不多了啊，咱们今天也，对，没想到啊，录<对>了这么多遍啊，这个节奏非常紧凑啊，大家可能可以使用 0.75 倍速来听一下，咱们这期的的节目啊，啊一个就是咱们这个节目
1: ，这个一个小时讲完，那实际上已经录了两三、呃、两个两个半小时，两个半小
0: 时，对，我的话都讲了好多遍了啊，这嗯、
1: 哦哦、是的，嗯
0: ，那嗯就结束掉咱们这个。上半年应该算是对吧？这个关于科技的这么一些一一一,一些一些节目了啊，下一次见可能就是秋季的新品发布会了，就关于这些问题。是的嗯，好，那说不
1: 定秋季新品发布会会带来更多关于 Apple Vision Pro 的消息呢。哎，我还认识，期待一下、啊、发
0: 布一个跳票的信息啊，就觉得
1: <笑>是有可能
0: 。对，那我就赶紧去剪辑了，不然就来不及上传了，为了让大家能够准时的收听。<Okay. S 1> 对，那咱们下周。再见，下周，拜拜，拜
1: 拜。